1: Buenos días, estrenamos mes de julio y en esta hora, como cada domingo, les acompañamos a la hora justo del aperitivo, de la comida. Eh, supongo que estarán ahí unos en la playa, otros en la montaña, otros planificando vacaciones, pero bueno, nosotros lo que hacemos desde aquí, sobre todo en el verano, es sugerirles eh, ideas eh, de buena alimentación, de encuentros tanto en ciudades como en otros lugares para disfrutar de, del ocio. Eh, vamos a hablar de teatro, en bodegas, vamos Hablar de esos encuentros también madrileños. ¿eh? Vamos a dar hoy, no solamente vamos a hablar de vino como hacemos siempre en Mesa y Descanso, sino hoy vamos a hablar con un gran cocinero y un gran experto en cervezas también. Y bueno, al fin y al cabo esto es Mesa y Descanso, así que gastronomía, ocio, alimentación saludable y ustedes que nos escuchan cada domingo con este equipo Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero. Amen. Mm -hmm.
1: Pues hablamos hoy de Fran Vicente, ese cocinero que muchos de ustedes conocerán, no solamente por esa carrera... Eh, sólida que ha tenido a sus espaldas pasando por lugares como Coque, con Mario Sandoval, con Martín Berasategui, con Cocinas eh, con Naponiente, con Ángel León también, eh, y también desde luego, bueno, pues por ese paso de, de él por, por por televisión, por Top Chef por ese concurso en la edición de 2014, y desde entonces eh, Fran Vicente, no has parado ni un momento, bienvenido, buenos días Muy a buenas, a descanso tal, Muy
2: buenos días, pues bueno ya sabes, trabajar, 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 ¿no?
1: Bueno, yo creo que hay un proyecto muy bonito que, que está vinculado a, a ese proyecto de Mau San Miguel eh, Con tu restaurante El, El Sainete Primero tuviste una ubicación inicial en la calle Segovia junto al viaducto Y ya hace como tres años posiblemente que esté El Sainete en su, en su ubicación actual en la calle Ponzano Eso es Un barrio muy gastronómico, por cierto Sí pero pero tenemos que, que hablar también, eh, pues vamos a hablar de muchos matices de plato y copa. Y copa en mano hoy hablando de cervezas, ¿no? Porque mm, te has dedicado a hacer maridajes de todo tipo, eh, no solamente para disfrutar de esas cervezas, sino de acompañarlas y de que el resultado y el conjunto sea bueno, ¿no?
2: Totalmente. Fíjate, yo es algo que, que hace hace... Mucho desconocía, pero ya como como llevo trabajando con el mundo de la cerveza ya casi cinco años, entonces hemos ido descubriendo eh, maridajes, eh, diferentes tipos de cerveza, y al final es un mundo en el que en el que te crea un poco de adicción, ¿no? El conocer y el, y el ver todos los matices que tienen todas esas diferentes cervezas. Así que encantado.
1: Trabajas mucho porque además hay que hablar eh, no solamente de, de ideas frescas, que ahora mismo, por ejemplo, estamos en verano y que nos podrías seguro que aconsejar muchos platos para maridar con distintas cervezas, pero también ha habido una investigación sobre maceraciones, eh, cómo utilizas el lúpulo, eh, cómo lo empleas incluso hasta en los postres, ¿no? Sí, al final nuestro reto era
2: un poco, aparte de, de, del maridaje, eh, de lo que viene siendo pues ese líquido que acompaña esa comida, o esa comida que acompaña ese líquido, eh, yo sí que es cierto que he trabajado bastante en, en, en ver cómo podemos introducir la cerveza en, en esos platos no y en esas recetas. Eh, ...partiendo de la base de que una cerveza tiene muchas cosas... ...desde lúpulos, maltas, eh, diferentes tipos de maltas... ...diferentes tipos de tostados... ...entonces eh, a partir de ahí grados alcohólicos... Eh, diferentes variedades de una barley wine, una stout, una ipa, entonces nos dan unos matices en los platos que que cada cosa nos vale para para lo que queremos y para lo que buscamos, ¿no? Entonces es muy divertido el poder meter las cervezas dentro de la gastronomía, pero dentro del plato, ¿no?
1: Bueno, es verdad que no es fácil encontrar una variedad de, de cañas y de botellas como la que ofrecéis en el sainete, no, 18 grifos de cervezas artesanas, si no me equivoco. Eh casi o más de 100 referencias embotelladas de todo el mundo, bueno, podemos decir que estamos desde luego en el paraíso cervecero de, del corazón de Chamberí, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, al final eh, luchamos todos los días para, para, bueno, para que la gente pueda disfrutar y pueda vivir esa experiencia completa.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de gastronomía también, porque sí que lo tuyo ha sido unos una cocina desde luego muy cuidada en la estética, muy atractiva, pero también mucho de, de, de tradición y, y otro tanto de viajera, ¿no? Podríamos decir, pero sí que ha seguido apostando por ese fuego lento, por esas largas cocciones y sobre todo por lo más importante de un plato, aparte de la tradición y, y por supuesto el, el producto es, es el sabor de esos
2: platos, ¿no? Por supuesto, al final es la base, yo creo que la base de la cocina ya sea más moderna menos moderna, más vanguardia, más creativa, menos al final la base es la, la tradición y, y el chup, chup como bien has dicho ¿no? Ese, ese guiso, ese caldo concentrado eh, Que luego nos va a permitir Que, que, que sean los hilos conductores eh, De todos nuestros platos y que, y que al final, cuando te comas ese plato Tengas memoria, tengas recuerdo Y, y recuerdes esos sabores antiguos Pero con esos toques modernos Con esas técnicas modernas y, ...y sobre todo, pues que cuando te lo comas...
1: ...digas al final, wow qué rico está, ¿no? Fran, en todo esto que estamos contando... ...hay también una parte importante de formación... ...pues para tus clientes o para quien... Eh, ...quien quiera acercarse por allí... supongo que lo tenéis organizado... ...pero hay muchas catas de iniciación... ...también de armonías... ...se nos ocurren así a bote pronto... ...que es muy fácil maridar, pues no sé, quesos y cervezas... ...pero a lo mejor no tanto chocolates, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos
2: diferentes catas con, con, con productos... Con chocolates, como bien has dicho, con, con, con quesos, es que, que siempre es como que resulta mucho más fácil ¿no? maridar con quesos o maridar eh, con otro tipo de productos. Pero sí que es cierto que nos salimos de ahí ¿no? y empezamos a maridar cosas con dulces, con postres, con... con... Bueno, al final hemos llegado a la conclusión de que cada cerveza tiene un maridaje y, y trabajamos eh, en una cultura gastronómica que gira en torno a la cerveza, ¿no? Y yo creo que al final eso es lo bonito y lo, y lo que te hay que poner en valor, ¿no? Que nuestra gastronomía gira en torno a la cerveza y que, y que toda la gastronomía que hacemos es para lavarla esa cerveza, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito trabajar diariamente con, con esos puntos de vista y con esos...
1: Bueno, pues con ese punto de vista, que, que es el maridaje, la formación, vamos a añadir ahora, si te parece, hablamos un poco de, de experiencias cerveceras y de ocio, porque hay un nuevo punto de encuentro, aunque regresa ese patio mau, como otros otros veranos en Madrid, esta vez ha cambiado de ubicación, está o estará, bueno está ya porque empezó el 17 de junio de este mes pasado, recién pasado y estará hasta el 20 de septiembre para todos los que estén en Madrid, se queden en Madrid y los que vengan también a veranear a, a Madrid, está en los jardines del Museo Lázaro Galdiano en, en la calle Serrano y ahí eh, bueno, has puesto y has volcado toda tu experiencia, toda esa cultura cervecera, la gastronomía y va a haber también que disfrute sobre todo de, de, de talleres, de música, cuéntanos un poco todo.
2: Bueno, pues eh, el Patio Mao en esta ocasión es, es, es un, como bien has dicho, están en, en los jardines del Museo Lacero Galdiano, que es en Serrano 100, 122. Eh, toda la gente que vaya va a vivir una experiencia única este verano, porque al final el, el sitio es, es, es muy bonito. Y, ...y como bien has dicho... Eh, ...hacemos una gastronomía... ...que va totalmente mareada ...con todas las con todas las gamas de cervezas Mau que tenemos... Y, ...y que... ...dentro de lo castizo que podemos hacerlo... ...también con ese punto de Mau Madrid... no es, es, esa, ...ese hermanamiento, como yo siempre digo... ¿no? De, de, ...de Mau con Madrid... ...pues hemos buscado el, el conjugar esa parte castiza... Eh, con también con esa parte eh, que se puede ofrecer a, a, a la gente joven a, un, a unas personas que van muy a disfrutar y que son disfrutones y que se pueden comer un perrito con una salsa de maubarrica barrica que se pueden comer un sand de salmón con una salsa de, de cero cero tostada no al final como digo siempre hemos trabajado mucho en incorporar esas cervezas a nuestras salsas a nuestros a nuestros eh, bueno a nuestros platos eh, in, in, intrínsecamente no dentro de ellos y, y la verdad que, que yo creo que va a ser el sitio de moda del verano donde Vamos a poder disfrutar de música, como has dicho, de DJs, de, de gastronomía, de la mejor cerveza. entonces
1: Has creado muchas propuestas, además. Has puesto algunos ejemplos, pero habría hasta 10 propuestas sí. de, de cómo cómo disfrutar de este espacio no solamente gastronómico, sino que yo creo que va a ser también ese punto de encuentro pues, pues para ir con, con amigos o, o con quien quiera, pero desde luego va a estar dentro de esa programación estival de ocio de, de la capital madrileña. Hay una programación completa, el Patio Mau, que para quien nos escuche eh, incluso pueden reservar mesa, se puede reservar mesa también ¿no? a través de www.mau.es barra el-patio. Si sí, es. ponen Patio Mau, seguro que seguro, les va a salir. Seguro. ¿eh? Y, y bueno, pues eh, decir un poco que eh, yo creo que es un acierto, sobre todo esas propuestas que tú has hecho, como decías, muy muy castizas, muy madrileñas, ¿no? Al final, es eh, vamos, esa, esa cerveza que todos conocemos, o que cuando salimos fuera de Madrid vemos en algunos otros sitios, pues decimos, ay, mira... Todavía tenemos aquí este puntito madrileño. Totalmente. Bueno, eh, volviendo un poco al sainete de nuevo, eh, no solamente está esa carta de propuestas originales que vas cambiando, sino que hay unos menús eh, que tú propones directamente un poco para hacernos lo fácil... Y son dos, ¿no? Me imagino que van cambiando. Sí, en este caso
2: vamos cambiando y son platos pues eh, o muy emblemáticos eh, en el que ya los tenemos sobre todo muy trabajados y que, y que sabemos que la gente va a disfrutar con ellos. Eh, y bueno, son menús ya cerrados en los que la gente los puede los puede pedir y, y vivir esa experiencia ya cerrada con todos los detalles, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, dime por favor Un postre, así muy muy Para los muy golosos Que tú hagas con, con cerveza, o con qué tipo de cerveza Pues mira, nosotros siempre Todas las temporadas de, de torrijas
2: Hacemos una torrija Con, en este caso, con una cerveza Con una Dirty Bastard de, de Fonders eh, y, y la impregnamos en esa en, en, en esa cerveza, pero a la vez con, con punto cremoso, con nata, con tal. Entonces, es muy divertida y tiene esos matices eh, que se los aporta esa cerveza y, y la verdad es que siempre sorprende ese, ese postre.
1: Eh, Franny, ¿hay algún plato de la carta que hayas dicho no puedo cambiarlo porque todo el mundo me lo pide y es un éxito siempre y ha hecho fieles?
2: Pues yo creo, fíjate, si tuviera que elegir un plato así como muy de, de, de siempre, elegiría... Un arroz. El arroz cremoso de pato es uno de los, de los platos que, que siempre tiene que estar y no, no, no podemos quitarlo, ¿no? Porque la gente al final viene a pedirlo. El chili crab. El chili crab es un plato que lleva una salsa con muchas especias y un poquito picante, que también la gente eh, va, va por ello, ¿no? Incluso a lo mejor un postre, la miloja. La miloja de, hacemos una miloja muy fina, que, que también es uno de los platos y postres que, que nunca hemos podido quitar.
1: Qué bien. Bueno, pues en el senete podemos decir que, por supuesto, mucha creatividad, mucha libertad, en muchas cosas, ¿no? Hay parte de imaginación. Bueno, y ese puntito de tradición que uno no debe de olvidar nunca, que si no, ¿no? Sin claro tradición sí. no habría lo que lo que tenemos hoy, pero también hay mucha gente que dice que en el Senete se empieza bien y se continúa igual y se finaliza mejor. ¿no? Ojalá. <risa> claro que sí. Pues nada, ahí estaremos en ese punto de encuentro seguro algún día, en este verano madrileño que nos espera, prometedor además, Fran Vicente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. A
2: espero, con nosotros. en el patio Maus, espero, y, y seguro que vais a vivir una experiencia súper divertida y lo vais a
0: pasar genial. Así que. Muchísimas nos vemos gracias. Por Fenomenal. Vale. Gracias. Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, muchos han decidido viajar ya, planificar hay gente que en lo gastronómico hay diferentes gustos y diferentes ofertas en esta España de ocio y España gastronómica que tenemos y que al final pues ya saben ustedes el eslogan, tenemos el país más rico del mundo, ¿no? Hay quien le gusta y es muy adepto sobre todo a mariscos y pescados y aprovecha esas vacaciones para buscar lugares donde desde luego encuentra siempre la calidad. Hablábamos en, la, en el mes de mayo que se iniciaba la temporada de Zamburiña en la Rías Gallegas, pero esta temporada dura hasta el mes de septiembre eh, se dice que además en esta temporada se recogen 25 kilos diarios por persona y solo cuatro días a la semana en lo que respecta a las rías, eh, mucho menos de lo que se consumen como tales zamburiñas en restaurantes de toda España. Conclusión, ¿sabemos eh, diferenciar una zamburiña, una vieira o una volandeira? Porque la realidad es que la mayoría de veces eh, que creemos comer zamburiñas estamos consumiendo especies similares que sin ser malas pues no ofrecen la, la calidad ni tienen el mismo valor. ¿Quién nos puede enseñar de verdad esto más de cerca? Pues hoy vamos a hablar con Manuel Otero, que es el propietario y fundador de Opercebeiro, eh, que nos va a explicar esta empresa gallega que se creó en, en 2001, especializada en la comercialización de pescados, de bivalvos, de mariscos y otros productos del mar gallego, siempre de primerísima calidad. Manuel, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
3: Hola, buenos días, Mar. Encantado.
1: Igualmente. Bueno, es verdad que tenemos mucho desconocimiento, sobre todo en ese mundo de, de bivalvos. Estamos hablando de zamburiñas, pero podríamos hablar igual de navajas, ¿no? O, o algunos productos, eh, bueno, pues con eso que buscamos ahora mucho en verano, eh, con mucho sabor a mar y sobre todo disfrutando. Pero uno de lo que tiene que aprender también es un poquito a diferenciar básicamente calidades, ¿no?
3: Sí, pues como bien dices, sí, muchas veces eh, se, se cambian los productos, se le cambian los nombres, eh, como puede ser la volandeira y la zamburiña, que son dos productos eh, diferentes, la navaja con el longueirón, que también son otros dos productos totalmente diferentes.
1: ¿Cuál es la mejor, la navaja o el longueirón? El longueirón es como más grande, ¿no?
3: No, no, vamos a ver, eh, la navaja es un poquillo curva, Uh -huh. Y el longueirón es totalmente recto. Sí. Pero dentro de la familia del longueirón hay dos longueirones. El longueirón que le llaman viejo, que es un longueirón más duro y un poco más áspero, que ese es muy abundante. Y luego está el longueirón fino, que ese sí que es equivalente al, al, al sabor de la navaja. Uh -huh. pero hay muy poco hay muy poca cantidad y luego la navaja sí que ya está mucho más abundante
1: en todas las rías Sí, Encontrar un longueirón, es decir, por ejemplo que estamos un poco mmm, eh, disfrutando de algo especial ¿no? también, o por lo menos escaso Manuel, en el caso de la zamburiña o la volandeira o la vieira habrá muchas personas que ya estén atentos ¿Cómo podemos diferenciarlas?
3: Sí. Pues eh, lo que también más abunda es la volandeira Zamburiña hay en en, en pocas en pocas zonas eh, no es que la volandeira sea mejor que la zamburiña ni la zamburiña sea mejor que la volandeira siempre y cuando hablemos de producto gallego lo que sí hay es mucho producto foráneo que se le llama zamburiña la diferencia entre la volandeira y la zamburiña es que la, la zamburiña es mucho más negra eh, no tiene la gónada de color rojo pero tiene un sabor muy muy fino es tiene un sabor muy fino mm. y, y la carne muy, muy, muy sabrosa. La volandeira es con la carne más pequeña, pero también tiene una finura. Lo que pasa es que tiene menos, menos bocado y luego la vieira, pues la vieira ya es de un tamaño eh, mayor.
1: Manuel estáis eh, ubicados o Percebeiro en el puerto de Marín en Pontevedra y eso os permite estar a diario pues en las principales lonjas gallegas en las que compráis los, los mejores productos, ¿no? Comercializáis más de 300 toneladas anuales de pescados y mariscos y tenéis una clientela, pues, pues muy amplia, ¿no? Como 400 establecimientos por toda España, ¿no?
3: Eh, pues sí, estamos especializados en, en, en la restauración, en los restaurantes, aunque bueno, pues a, a raíz de la pandemia eh, hemos potenciado la venta al particular, porque también se ha notado eh, un, una explosión de, de conocimiento eh, de cara a, al, al producto. Y, y luego, recientemente, también hemos abierto una tienda física en ...en Madrid, en la zona de Bernabéu...
1: ...ajá, bueno, estáis en el mercado de Chamartín, ¿no?... ...donde ofrecéis esa opción de, de comprar... ...todos estos productos en el puesto de Opercebeiro... ...para consumirlos en casa... ...o incluso pedir que, que nos lo cocinen en el bar del mercado... ...que es la barra de Juan, ¿no?...
3: Exactamente. sí, allí puedes tanto hacerte tu pedido... Eh, ...para llevártelo a casa y que te lo elaboren eh, al momento... ...como puedes eh, comprarlo y degustarlo en la barra de Juan... ...que está justo enfrente... Y, y tomarte un buen aperitivo o hacer una comida. Y uh -huh. si no, pues también hacer el pedido online directamente desde Galicia.
1: Bueno, fenomenal. Oye, yo que te tengo aquí al teléfono, voy a aprovechar también hoy para dar otra otra opción a nuestros oyentes, una opción gastronómica que me parece muy especial, que es el restaurante Farmacia de Guardia, que, que yo creo que para los amantes del marisco que viven en Madrid o que o que están en Madrid, eh, estáis en el corazón de Malasaña también. Y desde luego ofrecéis, por supuesto, con esto que nos está contando no podía ser vamos de otra manera la mejor calidad de marisco que, que traéis de estas de estas lonjas pero también en este en este restaurante hay un, un punto quizá pues pues más viajero no además de sobre todo original no además de ese, de ese buen producto gallego
3: eh, pues sí el, la farmacia de guardia que está en el barrio de Malazaña que la la cocina la ...es la cocina de Iñaki Bretal... Uh
4: -huh.
3: el, el cocinero que tiene un restaurante en, en Pontevedra... ...sí, en el la, Irado la de leña
1: ¿eh? ...yo que tengo sí. familia en Pontevedra y en Vigo... ...siempre voy a Irado de leña ...y a esa tabernita que hay enfrente... ...porque realmente no solamente tiene un producto gastronómico estupendo... ...sino también unas sugerencias de, de una carta de vinos... Eh, ...buscando pues esos pequeños productores... ...que uno agradece que nos den a conocer en esos sitios, ¿no?
3: Sí, sí, y lo hacen pues de una forma eh, diferente siempre mmm, sin sacarle protagonismo al producto, o sea, sin
1: sin enmascararlo
3: sin ¿no? mu mucho. Uh -huh. Allí al frente está Iván, Iván, que es un chico también de, eh, nacido en Cambados, uh -huh. aunque tiene rasgos orientales, pero sí que es nacido en Cambados, que ha estado trabajando en el Eirado varios años. Iván Liu, y, sí. Eh, y la verdad es que lo lo hacen fenomenal, es muy recomendable.
1: Bueno, entre Pero los todo platos todo... más más afamados que tiene Farmacia de Guardia se encuentran los carneiros al natural, que es uno de los bivalvos más desconocidos y que aprovecho también para que nos expliques un poco eh, en qué consiste, sobre todo para para quien vaya aquí que, y quien viaje a estas rías, que ese paraíso natural este año está al 100% y ya es muy difícil reservar ¿eh? para estas sí. vacaciones. <risa>
3: Sí, sí, la verdad es que este año se espera un verano muy muy, muy explosivo, pero bueno, como también recientemente tenemos el ave orense, pues al final todo Galicia ya está muy bien comunicada.
1: Eso es verdad, sí, sí, sí. Bueno, pues háblanos, ¿qué es, que es el carneiro?
3: Pues el carneiro es un bivalvo, es un bivalvo que se puede decir que está entre una almeja y un berberecho, porque tiene textura firme de almeja, pero también tiene algo de sabor de berberecho. Eh, tiene es prácticamente es más grande que un berberecho pero tiene las eh, las rayas las, los rasgos los tiene en vez de ser verticales los tiene horizontales los tiene al revés es un producto que vive en, en la arena pura o sea no, vi, no suele vivir mucho en el fango y y en bastante profundidad y normalmente se suele comer crudo, porque al cocinarlo sí que endurece, salvo que lo cocines muy poco.
1: Pues, eh... Manuel, muchísimas gracias eh, hoy por por acompañarnos, sobre todo por sacarnos de de algunas dudas, Manuel Otero, y sobre todo por por apreciar también esas diferencias de lo que es un producto de calidad con un experto como como es en este caso eres tú. Así que muchísimas gracias por la recomendación y gracias por enseñarnos un poquito más de de esa de esa gastronomía de, del norte que tanto nos gusta a los de interior. Muchísimas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros y os esperamos en Galicia. Muchas gracias, un saludo hasta luego.
0: Mesa y descanso con Mar Romero
1: Hablamos ahora de la importancia no solamente de la alimentación, sino también de, del deporte y cómo ayuda eso muchísimas veces, a, si no curar, por lo menos ayudar en algunas enfermedades eh, pues muy serias y, y muy graves. Voy a hablarles hoy también de un proyecto solidario que se llama Equilibrio y Mente y que ha creado... Con esta, en esta plataforma, Carlos de Miguel, para recaudar en su web fondos para la investigación de esa enferme, enfermedad que es la, la, esclero, la esclerosis múltiple. Eh, Carlos de Miguel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Tenía muchas tal? ganas de conocerte, ¿eh? porque <risa> Mónica de Miguel, que es tu hermana, que no voy a dejar de nombrarla, pues eh, aparte de ser asidua y, y, y fiel a este programa, pues es verdad que es compañera y, y, y muy amiga mía. Y me gustaba mucho comenzar siempre hablamos de solidaridad a lo largo de... De, del año, también en verano hay que hablar de esto y sobre todo cuando hablamos siempre no solamente de gastronomía, sino también de esa alimentación cuidada que, que debemos tener todos, pero parece ser que hay una fórmula que es las 3 D cuéntanoslo tú, que sí que está ayudando un poco, sí, ¿no?
5: bueno, es un auténtico placer estar aquí, os agradezco la oportunidad y, y bueno, yo soy afectado a esclerosis múltiples desde hace seis años. Eh, tuve un comienzo de enfermedad muy complicado Siempre está muy vinculado al tema del deporte Porque he hecho mucho ayuda, he competido en su día eh, Y al final, pues bueno eh, tardé un poquito bastante En un poquito eh, volver a, a lo que era Pero bueno, eh, a base de estudiar Estudié cursos de nutrición Cursos de antiedad Para conocer el cuerpo Ver cómo, lo, cómo un poco las, las células degeneraban Un poco conocer eh, las 3D es por el tema de la inflamación del cuerpo. Hoy en día, eh, muchísimas enfermedades eh, nacen por un tema de, de inflamación de, del cuerpo, ya sea por una inflamación eh, eh, crónica de bajo grado, que es la que eh, al final hace que, que despierte la enfermedad. En mi caso, digamos, es, es 100% seguro que fue por un, por un tema de estrés tremendo, lleva muchísimo tiempo inflamado. y, y ¿Puede
1: provocar eso y generar en una, en una esclerosis múltiple? La
5: esclerosis múltiple, además, se da entre los 20 y los 40 años, yo, día a los 39 años, eh, tenía la genética, pero ese pico de estrés y de inflamación del cuerpo que, que tenía fue el detonante de, del arranque de mi enfermedad. Entonces, bueno, pues a base de estudiar mucho, de estudiar mucho y de, y de cursos de, de formación, aparte de lo que es la medicación, por supuesto, que eso de, desde aquí lo digo que hay que hacer siempre caso al, al neurólogo de lo que te paute, pero tenemos un montón de herramientas que nos pueden ayudar a, a mejorar la calidad de vida. El tema de la inflamación eh, para este tipo de enfermedades es clave pero incluso a nivel general es, es absolutamente clave que, que intentemos eh, bajar la inflamación. En, en nuestra web, equilibriamente.com eh, eh, tenemos un blog, y la entrada que más visitas tiene es los 10 mandamientos para no tener una inflamación en el cuerpo. ¿Podrías y...
1: decirnos más o menos cuáles son?
5: Bueno, pues hay, hay bastantes ahí. Hay, pues al final eh, huir un poco del exceso de, de, de procesados, el exceso de, de azúcar, el exceso de de, alcohol, de ciertos alcoholes. De eh, yo siempre lo digo porque hay amigos que me preguntan, pero no puedo tomarme una tarta, no sé qué. Digo, digo, por supuesto que sí. Una frase que siempre digo: el veneno está en la dosis.
1: Desde luego, ¿no? ¿no? Es absolutamente nada. El mal. equilibrio eh, es lo que siempre De hecho, es el dice.
5: proyecto de equilibrio y mente. Al final es mantener un equilibrio. Eh.
1: Claro. Bueno, cerca de 50.000 personas padecen de esclerosis múltiple en España. 2 millones, eh, 2.300.000 en todo, en todo el mundo. Y a ti, en primavera de 2022, se te ocurrió... Eh, crear eh, equilibrio y mente con el fin de concienciar a las personas con esclerosis múltiple y enfermedades neurodegenerativas eh, esa importancia de esas 3 D que yo decía que es deporte,
5: sí. descanso,
1: descanso
5: y dieta. Y dieta. Sí. Eh, también tengo yo, porque al final me preguntan, que yo muchas veces digo que yo no soy médico, al final yo bueno yo hablo de mi experiencia y lo que me ha venido bien a mí, pero me dicen muchas veces yo quiero detox y les digo que es detox, duerme. ...cuando dormimos reparamos... ...pero lo importante al dormir... ...es darle ladrillos al cuerpo de calidad para reparar.
1: Es que a veces no nos damos cuenta, sobre todo con esa vida acelerada que llevamos en ciertos momentos eh, en los que no solamente tenemos esa ansiedad o ese estrés, sino que eso a la vez es como entrar en un ciclo no, eh, en un círculo vicioso en el que además eso nos hace no dormir o dormir muy mal, ¿no? Eh, sí, si encima ahí. todo esto sumamos que a veces no cuidamos demasiado nuestra alimentación pues por la rapidez, por las prisas porque es más fácil tomarse un zumo de tetrabris que hacernos un zumo en porque es más fácil, en fin, eh, tomarnos una, un, un alimento o una comida preparada, que pararnos a cocer un poquito de pasta, que tampoco se tarda tanto tiempo, ¿no? Eh, a, a, en fin, eh, sí. hay cosas que no, no nos llevan, eh, no nos llevan tanto. Aquí tengo a Fran eh, Vicente y me está haciendo, me está sintiendo, porque es verdad que a veces decimos que no tenemos tiempo, pero, pero de verdad nos lleva tanto tiempo cuidar nuestra salud. Son pequeñitos mm, propuestas diarias, bueno. ¿no? Al final lo que yo
2: pienso es que vivimos en una vorágine de, de, de muchas cosas que nos rodean, que, que ese tiempo es el que no tenemos para, para poder hacer esas cosas, ¿no? Solo nos da tiempo cuando nos sucede algo y se para el mundo y decidimos... ¡Ay! Mmm, voy a dejar de fumar ahora que me han diagnosticado un cáncer de pulmón, ¿no? ¡Ah! pues voy a dejar de comer hamburguesas de quinta gama porque me han dicho que puedo ser obeso. Entonces, yo creo que muchas veces... Ahora nos ha pasado con el COVID, ¿eh? Hemos parado el mundo sí. y, y, entre comillas, en este tiempo que hemos estado un poco más parados, eh, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el vivir, ¿no? El vivir porque hemos visto cómo se moría un montón de gente. Entonces, le hemos quitado, le hemos restado importancia a otras muchas cosas y se la hemos dado a otras que yo creo que son más importantes. Esos ¿no? momentos
1: de relación, ¿no? Con los de nuestros, todo. que a veces nos faltaba, con de los todo. mayores, con los pequeños, en fin, un poco... Bueno, eh, contigo, Carlos, también eh, referente a Equilibrio y Mente, hablamos no solamente de esa salud buscada y, y ansiada y que, y que, que hay que, que cuidarse, sino que esta página web tuya, Equilibrio y Mente, es solidaria y recauda fondos. ¿De qué manera lo hacéis?
5: Sí, efectivamente, pues tenemos una serie de una serie de productos que, que bueno, al final lo, lo que hacemos es comprar una, fruta, una serie de productos con nuestro, con nuestro logo que, que al final es el equilibrio en mi mente y eh, gracias a la asociación ALM que es la asociación de, de lucha de esclerosis múltiple de España eh, a través de ellos que yo pertenezco a ellos pues ellos también están impulsando este este proyecto y tanto en en su página web como en la nuestra tenemos el, a, a qué serie de proyectos eh, está destinado el dinero tanto uh -huh. eso como muchas veces pues material para, para algún tipo de persona de, con, con discapacidad que no se lo puede permitir y entonces lo que hacemos es, es apoyar pues todo ese tipo de cosas. O
1: sea, el 40 el del precio de, 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 de sus productos se destina a investigación. El sí, 60% más o menos exacto. es para cubrir los costes de transporte, la, la compra de productos, es, es la inversión de, de nuevos artículos para la, la plataforma, también, exacto, ¿no? Es de vez en cuando sí, habéis, claro. hacéis mercadillos porque el sábado pasado teníais uno, ¿no?
5: Exacto. El sábado pasado hicimos un mercadillo en el hotel Ilunion. Y, y la verdad que estuvo bastante bien vino vino bastante gente y, y bueno desde aquí hemos de doy las gracias a, a todo el mundo porque se se contribuyó bastante y, y bueno la verdad que que al final hay mucha gente que es muy solidaria y se agradece al final.
1: Bueno, actualmente Carlos, contáis con un, un gran número de, de medicamentos para la esclerosis múltiple, pero es verdad también que para esa esclerosis múltiple progresiva no hay sí. prácticamente nada y ahí es donde tú buscas el apoyo de, de sí, muchísimas yo, entidades final, y de personas particulares, ¿no? Yo al
5: final, pues bueno, gracias a Dios hoy por hoy, pues, pues tengo más o menos la, la enfermedad controlada. Pero sí es verdad que, que la esclerosis eh, remitente recurrente, que va por brotes, eh, en muchos casos luego puede derivar a la progresiva. Por desgracia, hoy en día eh, hay muy pocos medicamentos para este tipo de patología en, en el cual mm, normalmente vas a peor. Entonces creo que es muy importante seguir por la vía de investigación porque, porque bueno, ya digo que es que es una enfermedad que por desgracia además ves los gráficos de crecimiento y yo estoy convencido que va vinculado por todo este tema, este tipo de inflamaciones y de estrés eh, el que llevamos, eh, con lo cual es, creo que es vital investigar y sobre todo mi propósito es concienciar a la gente de, del tema de la inflamación, eh, bueno, gente con enfermedades crónicas y a todo el mundo en general.
1: Bueno, pues volvemos a repetir el nombre de esa plataforma, que es Equilibrio y Mente, y en esa web donde se buscan los fondos para la investigación de esta enfermedad. Carlos de Miguel, muchas gracias, de verdad, por estar hoy aquí con nosotros. Eh, esta entrada de verano de julio, hacía falta que también todos que estamos como un poco revolucionados buscando ocio y diversión, seamos conscientes también de que tenemos que cuidarnos y ayudar también a los que necesitan ese esos cuidados, así que un auténtico placer y
5: muchísimas gracias por la, por la oportunidad.
1: Muchísimas gracias a ti. Un Saludo. Un saludo.
5: Mesa y descanso. Capital Radio.
4: a little wine Was as happy as could be Happy as could be Now I'm just like
1: Bueno, pues en esos planes de ocio de verano que nos esperan a partir de este fin de semana de julio eh, están esos planes de no turismo, de visita de bodegas y por qué no mezclar esa bodega con teatro y ese teatro barroco clásico eh, se da en esa ribera del Duero redescubriendo una bodega como no la conocíamos antes nos vamos hasta la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado y nos vamos a, a Prado Rey para hablar hoy con Fernando Rodríguez de Rivera, eh, que es el general, el director general de Prado Rey y para hablar de ese teatro barroco que empieza dentro de, de muy poco. Fernando, buenos días, bienvenido, a mesa de descanso. Buenos días, un placer como siempre. Bueno, eh habíamos hablado hace poco, eh, de, de esa finca histórica que, que tenéis preciosa, eh. Hemos hablado también de, de esos años que habéis tenido en silencio sin saber de, de esa marca más el, del hecho de que hablábamos de de vuestros vinos, ¿no? Eh, pero ahora hay muchísimo más de que hablar, sobre todo de esa apuesta valiente que habéis tenido, eh, por esa pasión, esa intuición también ...también para, para darle forma a otros vinos diferentes... ...de los que conocíamos antes... ...pero vamos a hablar hoy también contigo de, de ocio... ...porque hay opciones eh, dentro de Prado Rey... ...gastronómicas, disfrutar de, de un menú castellano... ...en vuestra posada... ...esa joya de estilo herreriano que tenéis del siglo XVII... ...pernoctar en ella... ...y ahora con vosotros nos vamos en el mes de julio... ...de Teatro Barroco, cuéntame.
6: Pues la verdad es que este es un proyecto que que la verdad es que nos hace mucha ilusión eh, contar ¿no? y explicar. Eh, comenzamos en el año 2010 y desde entonces solamente, pues justamente la pandemia nos ha nos, nos impidió un año poder celebrar estas jornadas de teatro barroco, pero de alguna manera se enmarca dentro de ese proyecto que también estabas explicando hace un momento, ¿no?, de, de hacer cosas diferentes, de vinos que resalten un poco el, el lugar donde nos encontramos, pues también hay una pata cultural, histórica, que nos conecta con el siglo de oro de... De la cultura, de las artes y las letras españolas, de cuando Felipe III pasaba por el Real Sitio de, de la Ventosilla y invitaba a grandes dramaturgos de la época a representar comedias, ¿no? Y, y, y son este, este, el punto de un poco de, 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 ese, de ese poner en valor o, o recuperar esta esta parte histórica de las fincas son estas jornadas de Tercer Barreto, que se celebran el fin de semana del, del 15 de julio y que vienen completitas con, con teatro, y pero también con con guiños un poco a lo que es la, la cocina tradicional castellana y un poco haciendo que la gente que venga viene a Pernoctar y pasar el fin de semana entero frente a la obra, pues de alguna manera reviva esa etapa tan bonita de nuestra de nuestra historia de España y de, y de la finca Ventosilla y de Prado Reyes, en particular.
1: mando bueno, es que acercarse a esa finca, hablamos de 565 hectáreas donde Toda la, vuestra producción también es de viñedo propio. 150 hectáreas se dedican a los vinos de, de finca. Acercarse hasta allí ya es empezar con ilusión para disfrutar de todos vuestros vinos y, como decías también, de toda esa gastronomía. Eh, en esa posada preciosa eh, vamos a hablar de esa tradición castellana, pero también de poder pernoctar, de podernos pegar un baño en, en, en vuestra piscina, ¿no? Y, y sobre todo, no sé si habéis hecho algún pack para en esta ocasión con el teatro barroco hacer un poquito de todo en un fin de semana
6: sí efectivamente para en general nosotros cuando durante todo el año tenemos digamos packs también cerrados pero somos muy versátiles hay muchas opciones para que solo quiera venir a, a, a descansar o que quiera pasar a ver la bodega pero para el teatro barroco efectivamente sí que hacemos un pack que incluye pues múltiples actividades desde el viernes eh, ...empezamos con una una recepción que siempre es muy entrañable... ...porque bueno, pues estoy, estoy, vamos, estamos hermano y yo... ...siempre recibiendo a la gente... cuando estaba mi abuelo en vida pues también estaba él... ...presente recibiendo a la gente... ...mi madre también suele, suele juntarse... ...y queremos que la gente se sienta como en casa... ...porque al final de entrada de rey... ...somos una empresa familiar que nos gusta acoger... ...a todo aquel que viene, que viene a vernos... ...y ya empezamos con una cena... ...pues con un puntito más informal... Venes en Madrid con una serie de vinos de, de, de la amplia gama que tenemos en Prado Rey, en nuestros jardines, disfrutando en general del buen tiempo. No se quita la piscina, hay gente incluso que llega antes para pegarse el baño, como, como comentabas. Y, y ya de alguna manera ahí se empieza un poco a, 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 a hacer grupo, ¿no? Porque la gente a pasar el fin de semana entero ahí en la, en la posada. El sábado es un programa ya un día un poco más completo porque se levantan por la mañana, tienen un desayuno específico. ...de la época barroca, se les lleva luego a, a la bodega... ...a veces también al viñedo, cuando hay alguna novedad que contar en el viñedo... ...haciendo una visita un poco diferente a la que hacemos regularmente... ...en lo que es la, el día a día del turismo en la bodega... ...se les sacan vinos también un poco pues, más especiales... ...pues a lo mejor de, la, de, la, de las nuevos películas que están agarriendo a la luz... ...se les lleva a comer un, una comida tradicional castellana aranda... Eh, alrededores, ¿no? depende un poco también del año... ...buscamos diversificar, porque hay gente que repite... ...que no siempre va a llegar a los mismos lugares... ...y también incluso algún guiño dentro de esa cocina castellana... con un toque un poco más moderno... ...y el trato fuerte viene el, el sábado por la tarde... ...cuando cuando se hace ya, digamos, pues eh, la obra de teatro... ...hay un previo donde pues, suele haber algo de música barroca... ...actuaciones calle, callejeras, entre comillas... ...porque son el propio jardín del palacio, ¿no?, pero pero un poco también que nos ya nos va introduciendo en el ambiente de la, de la época, se ofrece un vino también a toda la gente que viene, que la, la, la obra está abierta a mucha más gente de la que se queda en posada, uh -huh. y luego pues hay una cena de gala para los hospedados en la, en la posada, que bueno, pues realmente ahí eh, cada año nos gusta más sorprender a la gente porque es verdad que, que bueno pues pues eh, la cocina que estoy llena es muy rica, pero son muchas jornadas ya y es verdad que, que bueno pues hay que tener de imaginación pero siempre acabamos sorprendiendo a la gente. Buscamos los que pertenecan en la posada, que tengan, aparte de esa experiencia cultural, de teatro y demás, que tengan un conocimiento de todo lo que es la gama Prado Rey en diferentes momentos de consumo y con diferentes... Eh digamos en maridajes, ¿sí? uh -huh. a lo largo de todo, de todo el fin
1: de semana y además bueno otro día hablaremos más despacio eh, Fernando pero eh, es verdad que, que bueno que, que hay para todos los gustos en el, dentro de vuestros vinos elegantes únicos más atrevidos más exclusivos eh, en fin eh, yo creo que al final lo que nos estás proponiendo es eh, algo pues creo que es imposible salir de, de Prado Racing, enamorarse de, de vuestra bodega, de vuestros viñedos y, desde luego, de paso, llevarnos alguna de esas referencias que, bueno, también se pueden comprar online, ¿no?, pero, sí, es. pero yo creo que sí que hay vinos imprescindibles en esos proyectos diferentes que habéis hecho y con los que estáis demostrando pues toda la pasión eh, que habéis heredado de, de vuestro abuelo tanto tu hermano Jorge sí. como tú. Así que felicidades sí. a toda esa familia eh, bueno, y, y nada y que y que me imagino que hay una web para poder para poder reservar, ¿no? Sí, eso
6: es. Este pradores.es. Es verdad que ya tenemos completo, es una magnífica noticia, pero, pero siempre nos da mucha pena que haya gente que se quede fuera, pero todavía hay entradas para el teatro, o sea que yo animo a la gente que va, va muy rápida a la venta, pero todavía se puede conseguir entradas, así que animar a todo el mundo a que se acerque y, y bueno, pues por supuesto a que vengan a pasar un buen rato y a, y a conocer lo que es lo que es Prado Rey, ¿no? Que como tú dices, pues. Hacemos las cosas con mucho cariño y mucha pasión.
1: Claro que sí. Pues Fernando Rodríguez Rivera, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Mesa de Descanso y buen fin de semana.
6: Muchas gracias Mar igualmente. Un abrazo Nos vemos hasta luego. No... Un abrazo.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
4: Treat me wrong again Get on the right track, baby Get on the right track, baby Get on the right track, baby Yeah, come on home and Treat me wrong again Yeah, I've been so blue and lonely I've cried both night and day But I'm begging you just one more time to Come back in You don't stay. Get on the right track, baby.
1: Bueno, pues es hora de hablar de vino hoy con uno de los eh, profesionales o de los grandes profesionales especializados en nuestro país, que es Andrés Proensa, y decirles que ya está en la calle ese séptimo monográfico anual que hace Planeta Vino, su editorial y su revista que se llama Igual. Como siempre, el número 100 es el hilo conductor de esta publicación que pone el foco en aspectos diferentes del mundo del vino. En este caso son 100 personajes que van a ser protagonistas del vino español en los próximos 15 o 20 años o más y ahí están con esos testimonios dibujando un boceto del vino español que viene o que ya está aquí como dice Andrés Proenza. Andrés, buenos días, bienvenido a mesa y, y descanso. Qué pena tenerte así entre ondas mmm, telefónicas <ríe> y radiofónicas, bueno, ¿no? Bueno,
7: ya sabes que yo vivo recluido. Desterrado
1: en Soria. Bueno, vive recluido y desterrado en Soria porque hay que decir que hay un trabajo detrás, no solamente como editor de la revista Planeta Vino, sino también como esa guía anual, la guía provenza de Vinos, que normalmente publicas en noviembre, pero que antes hay un trabajo detrás que ya llevas eh, meses, pero sobre todo ahora en este verano es cuando tú ya dices, de aquí no me muevo, porque, bueno, al fin y al cabo es eh, una persona sola catando para elegir los mejores vinos de España, ¿no?
7: Pues sí, estamos yo escribiendo, aquí estoy al fresquito, que, que para envidia de, de Madrid, pues aquí... Por la noche, hasta casi la mantita, nos hace
1: falta. Bueno, no está mal, ¿no? Eso es un lujo, es, dado lo, la, las temperaturas que, que nos esperan dentro de, de, de muy pronto. Eh, Andrés, en ese mon, monográfico que creo, si no me equivoco, que está ya al séptimo, hemos dicho, lo hemos dicho, en ediciones anteriores has tocado temas generales del mundo del vino, has seleccionado bodegas, nos has contado historias maravillosas de, 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 ese, de ese mundo, tan aparente y a veces tan complejo, eh, si hablamos incluso desde personajes históricos. Eh, en este caso ha sido a personajes muy actuales y la lista que has puesto o el tope que has puesto llamando jóvenes, ese retrato de lo que viene en el futuro del vino, eh, han sido los, los 50 años, todos con menos de 50 años, ¿no? Eh,
7: sí, se cerraba un poco el círculo, ¿no? Hicimos un, un monográfico con 100 figuras históricas luego hicimos otro con cien personajes eh, candentes can can los que han cambiado el vino que ya son bueno pues de mi quinta o así y faltaban los chavales los yogurines que son los que van a traer van a traer el vino y van a dibujar el perfil del vino español en las dos próximas décadas o
1: más ¿no? uh -huh. Bueno, llamar eh, yogurines bueno, a los de los... Somos... Cinc... Ha, ha habido más yogurines que de que de rozando los 50 supongo, ¿no? Porque llamar sí. yogurines a los de cuarenta y tantos, hay algunos señores de pues 40 los y tantos ¿Qué
7: pensabas? ¿Qué somos los que 50?
1: <risa> No dudo de esa juventud ¿eh? <risa> repleta de ideas además, pero yo creo que no no has tenido fácil la selección, ¿no? Porque eh, ha habido que reflejar a través de esas biografías, gustos, opiniones proyectos y, y sobre y todo, que algunos sí que son yogurines, como tú dices, muy jóvenes, algunos rozando pues pues los 30, incluso menos, ¿no?
7: Incluso menos, sí, hay algunos que están en formación pero que ya apuntan apuntan maneras, ¿no? Y otros pues ya son realidades eh, teniendo 40 años, ¿no? Pero pues bueno, no. Eh, ha sido fácil porque había, han quedado fuera pues los 30, 40 más que podrían haber estado, ¿no? Eh, pero bueno, pues eh, pienso que he querido tocar distintos aspectos, no solo enólogos, sino también eh, viticultores, eh, eh, lo que englobamos en unas palabras. Del que es vinateros, que es más amplia que no Y bueno pues pues yo creo que ha quedado un panorama bonito y sobre todo hay que leerlo para ver lo que viene no las opiniones, lo que quieren hacer los vinos que les gustan que eso de alguna manera nos marca el color del cuadro.
1: ¿no? ¿Ha llegado a alguna conclusión viendo ese perfil biográfico de, de todos ellos y viendo cuáles son sus vinos preferidos o por ejemplo la, la visión del mundo que ellos tienen en general de, de España y de las diferentes zonas?
7: Bueno, pues la mayor parte hablan de paisaje, hablan de respeto al terreno, de respeto a la historia, a los ancestros, a las variedades autóctonas. Fíjate que hace 20 años estábamos embarcados todavía en las variedades internacionales y en los criterios, los perfiles de vino del Nuevo Mundo y ahora parece que vamos hacia a través de sus opiniones, ¿eh? Que, vamos, o que estamos en un territorio más autóctono en cuanto a variedades y más fresco en cuanto a perfil de vinos, ¿no? O sea, queremos que recuperar... Que recuperar lo finura.
1: Recuperar lo que se ha dejado de plantar, desgraciadamente, en muchos casos en esa España vaciada de la que debemos continuamente hablar para que eso deje de ser esta realidad y cambie. Y sobre todo que ese... Ese título al que tú le has dado cuando abres eh, con el reportaje que haces siempre en cada monográfico, en este caso el título es Papá, quiero ser vinatero, eh, sí. que, que son jóvenes que quieran dedicarse al vino, creo que es una eh, esperanza, podríamos decir, ¿no?, para ese mundo vinícola y para, y para ese mundo del campo, ¿no?, y de esas poblaciones donde el viñedo se arrancó en su día.
7: Bueno, el vino históricamente ha tenido vocación colonizadora, ¿no?, porque necesita fijar población, ¿no? Es, no es algo que va y viene. Necesitas eh, tres, cuatro o cinco años para que empiece la viña a dar el fruto y luego tienes que estar encima. No Es un trabajo de cada día, pero sí de cada etapa del año. ¿no? La poda, la cava, la... ...las labores previas a la vendimia... ...la propia vendimia... ...en fin, requieren... ...hay que estar todo el año encima de la viña ¿no?... Uh -huh. eh, ...entonces fija población en el campo... ...y bueno pues... Eh, ...en ese sentido... ...aparte de que es frontera... Eh, ...frente a la desertización... ...que es muy importante ¿no?... ...entonces bueno pues... pues eh, ...desde ese punto de vista... ...todos estos... chavalería ...que quiere dedicarse al vino... ...en ese reportaje les contamos... ...los distintos caminos que hay... Eh, qué es lo que deben estudiar y lo que les cuesta estudiarlo, ¿no?
1: Uh -huh. Esa chavalería, Todas como tú dices, que, que hay eh, dependiendo de, la, de, sus de de su elección puede pasar por por, por diferentes es eh, oficios, ¿no? Eh, pero que también muchos de ellos tienen su título de enólogo, su grado universitario, sus estudios de, de antigua formación profesional. Eh, Podemos resumir un poco en decir que en esa recuperación que, que, que estos eh, nuevas eh, jóvenes o estos jóvenes estos nuevos vinateros, eh, quieren hacer de lo que hicieron sus abuelos, de esas eh, variedades, eh, esa recuperación, esa mezcla incluso de variedades como se plantaba hace hace años, ¿toda esa esencia la recuperan añadiendo esa formación importante que los abuelos o los bisabuelos no tenían?
7: Sin duda, uh, es muy curioso porque es un camino de ida y vuelta. La mayor parte de ellos han estudiado fuera o han eh, ...han viajado por todo el mundo... ...conociendo lo que se hace, cómo se hace... ...y, y bueno, y aprendiendo idiomas, lógicamente... Y, con, ...y bueno, teniendo una visión... ...un poco más cosmopolita del, del mundo en general... ...y del vino en particular... ...y han vuelto a casa a hacer lo que hacían los abuelos... ...a recuperar con ese conocimiento... ...recuperar la esencia, lo mejor... De, del viñedo histórico de su zona. ¿no? Uh -huh. A mí me parece muy bonito, muy interesante y tiene hasta un puntito poético <ríe> ese, ese
1: retorno. ¿no? Desde luego. Bueno, yo sé que entre estos 100 nombres que son todos tan importantes mujeres, hombres, diferentes edades hasta esos cuarenta y tantos que tú decías eh, decirte que nos hagas eh, una, un resumen o que nos hagas una selección es una pregunta difícil para ti, pero ¿habría alguna zona que, que destacarías más o un proyecto eh, que a ti te haya causado plena admiración desde tu punto de vista periodístico?
7: Bueno, destacan, bueno, yo, es que la mayor parte son gentes a las que hay que seguir ¿sabes? entonces va a ser complicado seguir a cien inquietos personajes que se muevan aquí y allá eh, ...se mueven por el mundo, pues eh, bueno, pues por sus obras lo conoceréis... Uh -huh. ...entonces pues espero catar los vinos durante, durante mucho tiempo... ...y poder contar eh, esa superipecia, ¿no?, su historia a través de sus vinos... Uh -huh. ...entonces yo no sé si habría que destacar algo... ...pero fíjate que muchos, eh, les hemos preguntado cuáles son sus vinos favoritos... ...muchos miran al extranjero, por supuesto... Muchos miran a su vecino cercano y hay muchos que están descubriendo el Jerez, ¿no? Los vinos generosos clásicos, me parece eh, muy interesante, ¿no? Uh
4: -huh.
7: Y por destacar, pues mira, las zonas más activas son las que generan más... ...más flores de este tipo, ¿no?... ...brotan eh, nuevos brotes, valga la rebuznancia... <risa> eh, ...entonces hay muchos en Cataluña... ...muchos juveniles muy interesantes... ...hay muchos en Rioja... ...y en general allá donde hay una tradición... ...pues surgen los retoños, ¿no?... ...muchos de ellos son eh, hijos de otros vinateros... Uh -huh. eh, ...que tienen la obligación de estar más preparados y de hacer mejores vinos, lo que no es fácil ¿eh?
1: Desde luego, porque de hay hay padres que han dejado el pabillo muy alto ¿eh? así que ahí tienen una labor importante por delante eh, Bueno, no sé si yo espero haber dejado entre tú y yo ese grado de curiosidad para nuestros oyentes, para que sepan quiénes son esos 100 vinateros para para el futuro. Hay una carta que con la que tú cierras eh, eh, este monográfico que me encanta que es la carta a los jóvenes sonólogos que firma José Hidalgo Togores, todo toda una institución de la enología española y, y bueno es eh, un poco esa carta de esperanza, de ánimo y sobre todo de reconocimiento a esa juventud que viene haciendo las cosas muy bien ¿no?
7: Bueno, es nuestro sabio de cabecera y les da a los chicos, a los chicos que ahora son niños todavía que los que vayan a meterse en este mundo les da sabios consejos eh, que es lo que de lo que se trata, es lo que le exigimos a Pepe Hidalgo todo el rato uh -huh.
1: Bueno, pues este monográfico Cien Mirateros para el Futuro mantiene también ese perfil habitual que es una edición en, en tapadura, desde luego habéis cuidado muchísimo como siempre esas fotografías esa es, esa manera de, de, de escribir que desde luego con junto a tus colaboradores mantiene el perfil de lo que es esta revista especializada de Planeta Vino que siempre enseña y eh, forma e informa y a pesar de todo también tiene un precio a pesar de todo digo porque es imprescindible que tengamos en esa biblioteca de cabecera para los interesados en el mundo del vino pues esta colección que va por, por la séptima ya por el séptimo monográfico bueno,
7: ¿no? hacemos lo que podemos con el libro entrando en máquinas nos contaron que nos habían subido más de un 20% el precio del papel y sin pues embargo, habéis todos
1: mantenido, ¿no? Todos esos, ese, sí. bueno, ese precio que podemos decirlo, son son 15 euros y que están a la venta en establecimientos seleccionados o directamente lo pueden pedir a través de vuestra web que es www.proensa.com, ¿no?
7: Eso es, sí, son mantenemos los 15 euros, mantenemos los, la selección de 100 personajes o de 100 historias. Y bueno, vamos a ver, se vamos a respirar hondo, ya estamos trabajando en el siguiente, uh -huh. y la idea original es no subir el precio.
1: El siguiente serán Pero, 100, ¿qué? ¿No lo sabemos todavía? Uh -huh. O lo lo, lo dejamos un al <ríe> Muy bien, bueno, pues pronto espero que me des eh, la, la primicia Oye, disfruta de esas temperaturas Maravillosas eh, Y sobre todo, trabaja para Hacernos felices cuando tengamos en la mano Que ya quedan unos poquitos meses Nada más, no quiero agobiarte porque sé que queda Mucho trabajo por delante Pero para tener en nuestras manos esa nueva edición También de, de la guía proensa, Que sigue siendo referente En España y que cada vez es es más difícil hacer esa selección, ¿no? Porque tú, eh, bueno, pues, pues, hay, hay vinos que no, hay, no tienen menos de 90 en esa guía, ¿no?
7: No, solo a partir de 90 puntos. son. Es una guía de vinos extraordinarios. Desde Entonces, luego. Bueno, pues ahora que mientras tú te vas a tomar el merecido aperitivo, <risa> yo voy a catar 10 o 12 vinos.
1: Pues, pues muy bien. Vale. Adelante con ese gran trabajo que haces, Andrés, y, y gracias por, por atendernos hoy y felicidades de nuevo por ese, por ese gran trabajo de este último monográfico. Buen fin de semana y un abrazo.
7: Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, muy como bien. siempre. Pues
1: aquí nos quedamos eh, Esperamos que ya estén preparando su comida Que disfruten, que la compartan Y que disfruten de lo que queda del domingo Nosotros estaremos con ustedes en mesa de descanso eh, La semana que viene Pásenlo bien That's
4: what I
0: Para personas inquietas, Capital Radio. En
8: el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa
0: gastronómico Mesa y Descanso. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.